0: Dímelo, familia, ¿qué está pasando? Estamos aquí en otro podcastazo. Oye, jueves tras jueves, ustedes saben cómo es a la las 5 p.m., ustedes siempre están activos, escuchándonos o viéndonos a través de YouTube o escuchándonos a través de Spotify, por Podcast o cualquier plataforma de audio podcast que tú tengas. Eh, familia, es importante que te suscribas al canal de YouTube, eso es importante, que tú le des follow, es importante, que tú estés al día con todo lo que nosotros estamos haciendo, es importante, y dándole a la campanita, eso es importante, pero gracias, porque aunque no estés suscrito o suscrita, sabemos que estás aquí porque nos aman. Eh, gracias a 167 Production que siempre anda con nosotros siempre está activo produciendo editando y creando contenido gracias a Puchu Films el hombre que está ahí en los behind the scenes el hombre que si tú quieres que te grabe videos musicales rica todo tipo de videos este hombre tiene las cámaras ready to go ready para trabajar Puchu Films ahí sale la información tú lo llamas tú lo contactas y él va a estar puesto para ti esa es la que hay. eso Así que no confía conmigo porque si no va problema y también este tenemos a Pretty Cleans, la gente que así cala la oficina el lugar de trabajo a la iglesia, a donde sea que tú quieras, ellos le llegan pretty cleans. Ellos le llegan ahí donde tú estás. Tú los contactas y le dan el sitio así calado. Como decimos en Puerto Rico, así calao. Bueno, eh, ahora os voy a presentar un caballero. Que, que, que lo tengo aquí de frente así por primera vez, pero él no sabe que yo lo había visto antes. Ah, qué bueno. Yo te había visto esto antes, Pastor. Él es el creador, el autor de la Biblia, el pescador. Si ustedes así saben, es. yo menos que saben cuál es esa Biblia, porque la Biblia azulita. Bueno, ahí la están viendo en pantalla, pero pero esa Biblia, por lo menos en Puerto Rico, mucha gente cuando esa Biblia salió, este como que hubo un gran movimiento con esta Biblia, Pastor. No ha parado. No ha parado. No ha parado. Aquí tenemos en la casa, en el podcastazo, al Pastor Díaz Pavón. Así es.
1: Gracias. ¿Cómo está? Pues yo estoy feliz. Eso está yo, bien. Yo estoy disfrutando verlo hablar. Ajá. <ríe> y, y estoy emocionado. Yo digo, ¿cómo es que yo no había descubierto ya este podcast para, bueno, para bien, escucharlo? ¿Sí? Pero a partir de ahora, yo me suscribo hasta hoy, hoy mismo. Eso está bien. Hoy, eso sí.
0: está bien. Pastor, yo le había visto, yo soy pastor, pero está bien. O le digo Díaz Pavón, ¿cómo le digo? No como sé. Usted quiera, como usted quiera. Es pastor, usted es pastor. Yo soy pastor. Ah, pues está bien, pero pues sí, pastor. Pues, pues yo lo había visto a usted porque yo estudié en MIPA. Ah, ¿de en, veras? Sí. Entonces, usted un día fue para allí y estaba hablando de la isla del pescado, si no me equivoco, y contó parte de su testimonio. Y, en verdad, yo yo estaba allí, había no sé cuántas personas más, pero yo sé que quizás todos los oyentes que, que están en, a través de YouTube o eso, pues no lo saben. Mm. Y yo, quisiera, yo quería empezar más por ahí, porque a mí me impactó mucho, y usted me corría así, o yo escucho mal, o estoy empatando en historia <risa> que no es. Pero bueno, es mejor que usted lo diga como usted empezó dele, dele, porque, dele, okay, dele. Okay, ok, lo que yo Dí, me acuerdo dígame lo
1: que recuerda dígame
0: yo me acuerdo que usted dijo como que usted estaba viendo una etapa de su vida si no me equivoco, ¿verdad? donde estaba en, yo creo que no fue en Puerto Rico la cosa fue que usted yo no sé si usted si yo digo algo malo usted me corrí y lo editamos lo picamos ¿tabes? porque bueno. esto es pregrabado esto no. pero que usted cogió una biblia que no era de usted
1: Sí es, eso, ver, estoy, sí, es verdad. ¿Verdad? Sí, sí, por ahí fue.
0: Y por ahí usted cogió esa Biblia, por decirlo en palabras bonitas, ¿verdad? cogió esa Biblia y con eso usted tuvo un encuentro con Dios, si no me equivoco, si fue así, si no, pero yo me acuerdo de esa parte. Sí. Y después me acuerdo que su idea de traer la biblia del pescador fue porque usted iba a los sitios a buscar una Biblia que fuera evangelística. Te estoy hablando que esto pase como tres... Como yo, yo, de...
1: yo lo voy a nombrar representante de la Biblia del Pescador en Puerto Rico. <risa> <risa> estoy porque... bien. No, no, usted está bien, está en línea. Y usted cierto.
0: no encontrado una Biblia evangelística y usted dijo, pues, ¿sabes qué? Pues, no sé si usted lo dio así, pero usted dijo, vamos a hacerla. Pero okay. estuvo como... ¿Verdad? Yo aquí era con la de lo que usted dijo, porque a mí me pareció, no, porque usted dijo... Que yo no sé cuántos años estuvo haciendo esto. Yo no sé si fueron 40, yo no sé cuántos años fueron. <risa> usted bueno, me corrige. No tanto, no, no tanto. tanto. Pero bueno. obviamente, dentro de esa, dentro de esa... trayectoria de escribir todo esto, que para mí esto es una vuelta súper extremadamente difícil, no sé cómo, ¿verdad? Esto solamente lo hace una persona que Dios lo manda a hacer, lo full. Uh -huh. eh, pues usted sacrificó muchas cosas, salidas, etcétera, y muchas cosas.
1: Estoy bien hasta ahí. Está muy bien. Eh, Déjenme. Contarle Ajá, la versión aceptamos. sintetizada yeah. de, de esa historia. Yo, yo, nací, yo nací en la iglesia. Okay. Eh, en el ambiente, ¿verdad? En el ambiente cristiano. Mi niñez fue gatear entre, los, entre las bancas yeah. y aprender a, a caminar agarrándome de una banca a la otra. Y pasé 15 años de mi vida en la iglesia. Yo nu nunca estuve fuera de la iglesia. Okay. Eh, y eso. Le produce alegría a veces a la gente. Pero yo creo que cuando uno dice eso, tiene la responsabilidad de aclarar. Ok. Eh, pasar toda la vida en la iglesia. Lo único que significa es que yo cometí todos los pecados en la iglesia. Ya. Eso, sí. Eso es bueno. Sí, porque hay gente que se va de la iglesia. Cuando peca, yo no, yo perseveré. Ok. <ríe> perseveré en pecado. <ríe> Yo no sé si eso debe dar no, ganas no. de reír, pero sí no, me, río. me río. Me río porque, porque digamos, eh, yo hice en mi barrio lo que hace todo el mundo. Las mismas noviecitas, las mismas peleas pelear detrás del templo. Es, es gracioso porque cuando uno se, se cría mm -hmm. en ese ambiente cristiano a, a veces tiene una discusión con un muchachito de la misma edad yeah. y no te parto la cara aquí porque estamos en la iglesia. Yeah. Pero deja que termine el culto y yo te agarro afuera. Yeah. Entonces, allá se podía pelear yeah. y allá se podían decir groserías okay. pero aquí en el templo no. La idea de que el templo era, era santo. Lo que dice es que uno tenía una relación muy deficiente con Dios okay. y, y un entendimiento de quién era Dios muy deficiente. A los 15 años llegó eh, el tiempo de la rebeldía, el tiempo de no querer vivir en casa. Nosotros habíamos vivido un par de veces en Estados Unidos y a los 15 años yo me fui de la casa y okay. terminé viviendo en Nueva York. Yeah. Y ahí en Nueva York, por la costumbre de congregarme, eh, identifiqué una iglesia y dije, bueno, voy para esa iglesia el domingo y fui. Okay. Ahí había una viejita, doña Herminia Morales. Eh, me vio entrar, supo que yo estaba por primera vez me llamó, me llamó y, y me dio su Biblia eh, y, y me dijo, eh, ¿tú sabes leer? Y yo le dije, más o menos, eh, ¿pero sabes leer español? No, eso es lo único que sé leer, sí, <risa> si sé leer algo es español. Me dijo, léeme un salmito, por favor, es que yo no sé leer ni escribir. Así que yo abrí la Biblia, Keropi a ver, 15 años en la iglesia, dije, ¿verdad? Uh -huh. Ok, confesión. Para entonces, yo solo sabía dónde habían, dónde estaban tres libros de la Biblia okay. y nada más. De los demás, yo no sabía nada. Yo sabía dónde estaba Génesis,
0: Ajá.
1: yo sabía dónde estaba Apocalipsis Ajá. y yo sabía dónde estaban los Salmos porque estaba ya. en el medio. Ya. Así que yo abrí la Biblia en el medio, ahí aparecieron los Salmos y yo busqué un Salmo pequeñito y se lo leí. Sí. Y la viejita agradecida, entonces me dijo, el domingo que viene, llegue temprano para que me lea otro salmito. Sí. Me amarró.
0: Sí.
1: La viejita me echó un lazo y después de unas semanas me dijo, ¿por qué no pasas por casa los miércoles para que me leas algo más? Y yo comencé a ir los miércoles a ver la viejita. Yo no lo sabía, pero la viejita me había metido en un estudio bíblico sí, sin yo darme cuenta. Sí. Y, y yo leía el pasaje y ella me lo explicaba y me hacía preguntas. Eh, total, ella tenía un plan y yo no sabía cuál era el plan. El plan de ella era muy sencillo. Ella dijo, si yo logro que este muchacho se enamore de la Biblia, eventualmente, se enamora de Jesús.
0: Oh, sí.
1: Y yo me enamoré de la Biblia. Se sí. la robé. <risa> eso, yo no quería decirlo así, pero yo me acuerdo de eso. Usted. No, sí, yo le tumbé la Biblia a la viejita. Yo, 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 eso, es, eso es para llorar. Eso es para uno. Yo le pedí perdón a Dios. Pero leyendo esa Biblia, uh -huh. Jesucristo tocó mi corazón. Y unas semanas más tarde, eh, yo una tarde, era jueves, año 1971 ¿Dónde usted estaba en el 71?
0: Todavía yo no estaba, no, ni, no
1: estaba. ni en los pensamientos de mi mamá Solo de Dios, sí. Solo de Dios. Eh, Fue en el mes de noviembre, jueves ya. 1971 Ese jueves yo me tiré de rodillas junto a la cama Y le dije a Dios, yo, yo no quiero seguir viviendo así yo quiero servirte yo, yo, Y dije no me levanto de aquí hasta que te conozca eh, No había oscurecido todavía Ya sabe que en noviembre en Nueva York Ya oscurece temprano eh, Estaba claro Así que serían las 5 de la tarde tal vez eh, Tal vez antes Yo me tiré de rodillas a llorar y yo pensé: si me voy a convertir, tengo que confesar mis, pre, mis pecados. Ajá. Y comencé a confesar. Por ahí para abajo. No podía terminar. Porque cada vez que sentía que estaba terminando, me acordaba de otra, de otra, traves, cosa. De otra travesura, de otra mundanalidad. Ajá. Y seguí como. El, el, los evangélicos no practicamos eso de la confesión, digamos, al cura o, o, o a quien sea. Uh, así es que yo no sabía cómo confesar. Yo le comencé a contar la historia a Dios. Ya. Mira, Señor, tú sabes, el perro de fulano es tal que <risa> se lo mataron. Fui yo. Ya. Pero ese perro era malo como el demonio. <risa> Entonces, y yo estaba contando mi historia. Yo no sé si... Eh, si a lo mejor Dios se estaba riendo y diciendo, muchacho disparatero, ya. contando tonterías. Pero lo cierto es que cuando yo me levanté de allí, yo sentía que Dios me había perdonado.
0: Okay.
1: Y yo sentía que en mi corazón había ocurrido algo especial. Eh, yo no sabía qué hora era, pero era de noche. Eh, y yo tenía un poco de cosas por allí en ese cuarto, de esas que, que uno no quiere mencionar. Y comencé a sacarlas y a echarlas a una bolsa, yeah. de todo, revistas, fotos, puñales, punzones, de, de cuánta cosa había, a meterlo allí, una manopla que me había hecho un individuo especial para mi mano, para romper ya yeah. sí <risa> todo, a echarlo allí, y a esa hora yo salí a botarlo, a tirarlo a la basura, okay. y ropa. Esto que dice no sé qué aquí, ah, okay, aquello okay, que ya okay. la tirada y yo no me voy a poner esta indecencia nunca más en mi vida. Yeah. Y yo lo tiré todo. Y cuando entré eran como las doce y pico de la noche. Y decía, ¿cómo yo he pasado tantas horas ahí de rodillas? Eh, yo era salvo y lo sabía. Y al otro día estaba en la escuela y estaba, fui a donde todos mis panas a, a contarle lo que había pasado. Y todo el mundo decía lo mismo, pero si tú eras de la religión, sí, pero no eras salvo. Ya. Pero tú ibas a la iglesia, sí, pero no, Cristo no está. Ahora Jesús entró a mi corazón y, y desde ese día los muchachos comenzaron a acompañarme, algunos, a, a, la, a, la, a la escuela. Eh, yo no sabía qué debía suceder A partir de ese momento Lo que yo sabía era Que yo quería estar metido en la iglesia Día y noche ya. Así que ya sabes que después del jueves Viene él Viernes Claro Entonces <ríe> yo fui el viernes A la iglesia sí. Era culto de damas
0: culto. Y ya, yo que Era
1: culto de jóvenes ¿eh? <ríe> Sin eso no habían jóvenes Habían como tres o cuatro muchachos ya. Culto de damas estaba aquello lleno de mujeres. Yo me senté en la parte de atrás, el pastor me vio y fue, fue a donde me, me dijo, mira, hoy es culto de damas... ...y decía, yo sabía que había algo raro. Yo no había ningún hombre. Y le dije, pastor, me tengo que ir. Y dijo, no, no. No, no. Y después, well, eh, si usted se queda, le dije, pues yo me quedo. Y dijo, sí, quédate. Yo lo que quería era oír cualquier cosa de la Biblia. Okay. Y alguien que orara. Eh, yo quería estar en ese, en ese ambiente. Y pedí una cita con el pastor okay. eh, A él mismo Ajá. Y me la dio Así es que fui a su oficina Dos, tres días más tarde Para decirle, mire pastor A partir de hoy Yo soy voluntario para todo
0: sí, para,
1: para todo Usted se pegó en la loto <risa> Yo lavo carro yeah. Yo paso aspiradora Yo pinto, yo me trepo al techo Si usted tiene que visitar gente Yo voy, yeah. lo acompaño eh, Lo que sea para todo, usted no tiene que preguntarme usted dice, vamos, necesitamos voluntarios para botar basura además de ya. Sí, porque ya yo estoy, yo soy el primero en la lista y hasta hoy ya. Sí, me quedé en esa me, 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 me quedé allí eh, yo suponía que todo el que se convertía reaccionaba así okay. después descubrí que no pero hasta ese momento yo creía que así era la cosa dos semanas más tarde, Keropi eh, me llamó una muchacha Al cuartito Yo dormía en un cuartito Que aquello era un roto en la pared ya. Pero le decían cuarto <risa> Un telefonista eh, eh, Llamó eh, Oiga usted es eh, Luis Ángel Díaz Pavón Digo sí Como usted sabe ese montón de apellidos <risa> No porque me dijeron que usted tiene un testimonio Bien bonito Yo dije no la engañaron Yo tengo el peor testimonio <risa> El peor de todos los testimonios. No, me dijeron que es muy lindo. Le dije, no, no. Mire, yo llevo 15 años en la iglesia y hace dos semanas me convertí. Pasé la vida en la iglesia sin ser salvo. No, eso no es un buen testimonio, le dije. Y ella dijo, sí, eso es un buen testimonio. Porque mi iglesia está llena de jóvenes así. Así es que yo quiero que usted venga el viernes próximo a contar su testimonio. ¿Y como uno cuenta el testimonio? Yo no sabía cómo contar yeah. el testimonio. Pero fui. Fui. Y se convirtió un grupo de jóvenes. Se convirtieron varios. Varios de ellos perseveran hasta el día de hoy.
0: Okay. ¿Eh?
1: Yo tenía 15. Tengo 66. Cumplo ahora 67. Y muchos de esos jóvenes, cincuenta y pico de años atrás, eh, están por ahí dando... Sí, sí, sirviéndole al Señor Y, y de allí comenzaron las invitaciones okay. Eso era en el, en el 71
0: okay.
1: 70, 71 En el 73 comenzaron las campañas okay. evangelísticas y Igual comenzaron sin yo saber por qué una invitación loca a unirse cinco o seis iglesias para una campaña y iglesia conmigo. Y entonces me presentan y dicen, el evangelista internacional. Yeah. Internacional, ni evangelista ni internacional. Ni, a ver, ni interbarrial. <risa> eso era, eso era. Internada, eso, nada, era una locura. Pero yo creo que se convirtió gente. Okay. Oramos por los enfermos. Se sanaron enfermos. Yo era el más sorprendido. Yo decía, será verdad que se sanó. Es un cuento. Sí, sí, sí. Pero era verdad. Dios estaba sanando, sanando gente. Y eso siguió creciendo. Y no ha parado hasta el día de hoy. Eh, así que yo no, yo no comencé a predicar... Porque tuve un llamado especial de Dios. A, a, a veces la gente quiere que yo cuente mi llamado. Y yo digo, hazme otra pregunta. Porque yo ni sé si me llamaron o no me llamaron.
0: Sí.
1: Yo lo que sé es que me pidieron que predicar y yo prediqué.
0: Sí.
1: Entonces me invitaron a otro lugar y yo también fui y prediqué. Sí. Y pues eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. Pero usted no tuvo un llamado especial de Dios. A lo mejor sí, pero no me di cuenta. Yeah. Eh, eh, yo no recuerdo triste porque a mí me encantaría poder decir, hoy oh, yo entré al cuarto y había una luz que resplandecía. Nunca. Yeah. No pasó, eso no pasó. Pero se han convertido decenas de miles de personas. Y
0: sí, partía de la pasión también. Partía de, obviamente, como te estaban llamando, pues... Yo pues, hacía porque estaba apasionado, estaba enamorado por
1: Dios. Hasta hoy. Sí, sí, sí. Hasta hoy. Sí, pues, sí. Eh, ¿Qué más se supone que uno haga? Eh, tuve un amigo, digo tuve porque está en el cielo, eh, T.L. Osborne, T.L. Osborne, okay. un, un, un evangelista, un hombre extraordinario, que acostumbraba a decir: The need is a call. La okay. necesidad es un llamado. Ya. Él decía: Usted no tiene que ser llamado usted tiene que suplir una necesidad, es decir, ahí se cayó una viejita y usted la levanta, usted no dice, voy a ahorrar para ver si Dios me da testimonio de que la debo levantar, se murió la vieja, usted se, se, va, se agacha y la agarra y, y la levanta, y ese señor tiene hambre y usted le da una hamburguesa, un hot dog, lo que lo que, lo que, pueda. Lo, lo que sea, Ajá. sí, lo que, puede, lo que pueda, es ¿verdad? Sí. verdad, lo que pueda, eh, porque la necesidad es un llamado. Ajá. Eh, entonces hay una vida necesitada de salvación y, y usted se acerca a ella y le ministra y le predica y se convierte. Y una iglesia dice, eh, quiero que venga a predicarme tres días. Y uno dice, déjame mirar la agenda. Y Ajá. si estoy disponible, voy para allá. Exacto. Voy para allá. Y si se pone carnal, pues entonces ¿Eh? le dice, esto vale 500 dólares en la noche. <risa> <risa> y hay que cobrarte porque hay que bregar. Pero no, Dios no me ha permitido hasta el día de hoy ya. llegar allí. Yeah. a mí me encantaría cobrar yeah. no es que soy buena gente yeah. a mí me gustaría cobrar por estar aquí ¿cuánto usted paga porque yo hable aquí una hora <ríe> le voy a pagar un ojo <ríe> eh, eh, queropi, pero pues Dios me habló y, y eso sí yo puedo decir Dios me habló yeah. y, y me dijo cuando te inviten a predicar nunca preguntes cuántos miembros tiene la iglesia okay. Ni cuánto te van a dar de ofrenda.
0: Okay.
1: A donde te abra la puerta, allí vas a ir. Eso Dios se lo dijo. Dios me lo dijo. entonces ¿Cómo?
0: Pero, ¿cómo así? ¿Cómo, pues, ¿Cómo Dios se lo dijo? Sí.
1: Yo estoy tratando de que no me lo haya dicho. Ya. <risa> Pero me lo dijo. Eh, Le voy a contar la experiencia. Uh -huh. Le voy a contar la experiencia. Eh, teníamos muchas invitaciones. Ya. Y comenzó gente a decirme cosas como. Yo creo que es una cosa así como que estás rankeado, te están invitando de todas partes. Yeah. Eh, no puedes dejar que te abusen con esas ofrendas insignificantes. Okay. Eh, tienes que darte a respetar. Y comencé a escuchar cosas de esa naturaleza. Y, y comencé a preguntarme si era verdad eso, si yo eh, tenía que prestar atención a eso. Pero yo no sentía, yo no sentía. Y pasaron dos cosas. Una, yo estaba en mi casa orando, y me pareció que al corazón llegaban esas palabras que le dije. Eh, cuando te envíe, no preguntarás cuánta ofrenda te van a dar ni cuántos miembros tiene la iglesia. Eso fue lo que yo sentí. Okay. No pasó nada más. Solo que unos días más tarde, unas semanas más tarde, yo estaba predicando en Panamá, una serie de campañas en Panamá. Ahí había un pastor de apellido White, se apellidaba White, él era jamaiquino, negro de piel, eh, el hombre más dulce y me tenía como un hijo, eh, me, me aconsejaba. Me... Él no sabía nada de esa palabra, okay. pero orando con él, su esposa, la hermana White, vino a donde mí, me puso la mano en el hombro, comenzó a hablar lenguas y en detalles te voy a llevar a través del mundo. Seguiré abriendo puertas para que prediques y cruzarás océanos para predicar a multitudes y cruzarás océanos para ministrarle a un siervo mío. ¿A un siervo? A uno. A una persona. A una recibe? persona.
0: Que tú en ese momento no sabías quién era.
1: No, él, él estaba, ella estaba hablando en la profecía era algo general. Sí, sí. Cruzarás océanos para ministrar a multitudes en ocasiones. Cruzarás océanos para ministrarle a una persona, okay. a uno. Y dijo, y no harás diferencia. Ya, cuando aquí. te envíe a las multitudes, irás con gozo. Igualmente irás con alegría cuando te envíe a uno. Así que yo supe que lo que me había dicho el Señor hace unos días, me había puesto en Ajá. el corazón, era lo que Él quería, que no hiciera diferencia cuando fuese a predicarle a un estadio con 50 mil personas, en ocasiones le he predicado a 90 mil o a 100 mil, uh -huh. ¿sí? y en otras ocasiones, en una casita, eh, en casa de unos hermanos, ministrándole a 5 o 10 hermanos, okay. eh, el error está en creer que lo uno es más glorioso que lo otro. Sí, full. Ahí está el, el, el gran error. Y el gran error consiste en creer que en un lugar Dios se va a manifestar con mayor poder que en otro. Sí. Yo, yo he estado en lugares con dos o tres personas donde han ocurrido cosas tan extraordinarias que me han marcado para el resto de mi vida. Okay. Y he estado en lugares con dos o tres mil personas que la reunión no me pareció que fue gloriosa yeah. no, no, no me pareció que fue maravillosa Así que no depende de la cantidad de gente Depende de esa manifestación del Señor Dios se mantuvo haciendo ese tipo de cosas En el 84 yo estaba en Costa Rica okay. Y en Costa Rica mi Biblia se mojó Yo viznaba Yo estaba en, la, en, 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 el, en el ruedo de, de, de toreo La plaza, esas plazas de toro No tenía techo y yo viznaba. Mi Biblia se mojó. Al otro día, en la mañana, mi Biblia no abría. Se había pegado, ya. estaba esponjada. Así que le dije a uno de los pastores que se llama Chico Rojas: okay. eh, Le dije, Rojas, necesito comprar una Biblia. Yo, yo, te, yo te presto una. No, no, no. Yo la compro y, y así la tengo y la, la marco. Fuimos a una librería, la Librería Metodista. Okay. Una señora muy amable me atendió. Y camino de esa librería se me, me vino a la mente Tal vez exista una Biblia eh, útil para la evangelización Con respuesta a las preguntas que se hacen los inconversos Bueno, llegué, vi las Biblias que tenían, Le pregunté a la señora ¿Tienen una Biblia para evangelizar? Eh, la historia eh, resumiéndola? Eh, finalmente no había nada Y, y compré una Biblia cualquiera eh, la que más me gustó, voy saliendo y la señora caminó conmigo hasta la puerta y me hizo dos preguntas. La primera fue, ¿Usted es el que está predicando? ¿Usted es el Díaz Pavón que está predicando aquí en la Plaza de Toro. Sí, soy yo. Ay, me lo hubiera dicho. Yo no sé si eso significa que había descuento ya, para... Ya. <ríe> o me le iba a regalar de pronto. <ríe> me lo perdí por bobo. Eh, y la segunda pregunta fue, dígame, ¿qué debe tener una Biblia como esa que usted está buscando? Okay. Eh, yo no sé, yo, no tengo la menor idea, le dije. Yo, yo acabo de pensar en eso. Yo, yo no tengo la menor Pero la pregunta, ¿qué debe tener una Biblia para evangelizar? Se me grabó. Ya. Esa noche no, pude, no podía dormir. Daba vueltas en la cama. Eh, ¿Qué debe tener una Biblia para evangelizar? ¿Qué debe tener una Biblia? Salí de la cama, agarré un, una libreta que tenía, un bolígrafo y escribí la pregunta bien grande. ¿Qué debe tener una Biblia? Y comencé a contestar esa misma noche. Así que no, yo no estaba haciendo una Biblia. Yo estaba respondiendo a la pregunta. Y escribir debe tener una sección de apologética Apologética es la defensa de la verdad Ante las doctrinas falsas uh -huh. ¿Cómo responderle a los espiritistas Que dicen que me habló un muerto? Uh -huh. ¿Cómo respondo eso? Las doctrinas, las doctrinas del Islam Las doctrinas del budismo Bueno, lo primero que tenía que hacer Era averiguar cuáles eran las doctrinas de esa gente Porque yo no las conocía uh -huh. Sí, Así es que a comprar libros de ellos para enterarme de qué creen y poder ir respondiendo con calma. Cuando yo digo que tomó décadas hacer esa Biblia, eh, no, no, no es porque yo estaba ocho horas diariamente trabajando allí con un equipo. No, es porque yo andaba solo viajando por el mundo como siempre, celebrando campañas en viajes misioneros y, y con mi libretita. Eh, en, en el avión yo agarré la costumbre de pedir entonces la ventana. A mí me gusta el pasillo, ya. pero para entonces yo pedía la ventana. Para estar allí escondidito, trabajando, ponía ahí la Biblia, ponía mi libreta y, y, y estaba buscando versículos para responder a las preguntas. Ese proceso tomó veintipico de años. Veinticinco, veintiséis, tal vez veintisiete, <ríe> eh, por ahí, claro. Pero
0: escri o sea, escribiendo y, por ejemplo, conseguía... Ok, como, como a lo mejor usted escucha, ¿cómo era? Como que usted escuchaba un argumento de algo y decía: Ah, pues mira, esto puede ir en esta contestación, puede ir en el versículo tal, 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 y la apuntaba ahí. Todas esas O era que usted iba leyendo y un momento decía, fíjate, aquí hay algo evangelístico, déjame apuntarlo.
1: Ya lleva dos. Ok, no, pues dime la ¿no? <ríe> y, y todas las demás, y, lo, y estaba conversando con usted, o, o, viendo el programa, y decía eso que dijo que Eropi es verdad. Okay. Eh, es verdad, y anotaba ahí. ¿Qué fue ¿cuál fue el versículo que él dio? Ok, aquí está el, el versículo. Eh, igual, eh, comprar libros sobre ese tema eh, y, e ir marcando, este argumento me gusta, eh, este también eh, cómo, me gusta.
0: Y como después usted hace, como que toda esa información...
1: Oh, ok. Vamos allá, la, la vamos allá. Y la pone. Yo dije apologética, Ajá. luego vino una sección de consejería. Lo mismo que con la apologética, pero para ministrar al que está triste, al que está desanimado, al que sufrió un divorcio, la muchachita que fue violada, el niño que fue violado. ¿Cómo respondo a, a cada una de esas situaciones? Otra, otra sección, evangelismo. ¿Cómo presentarle el, el evangelio a un médico? Versículos para un médico Cómo presentarle el evangelio a un policía Versículos a un atleta Versículos para un eh, atleta Cómo presentarle el evangelio a una mujer A un niño A un joven A un viejo Cómo presentarle el evangelio a un deambulante O a un millonario eh, Etcétera Buscar versículos específicos Que, que, que la gente conecte eh, Por ejemplo, Geropi si, si yo le digo a, a un juez esto, mire señor juez, eh, déjeme leerle un versículo de la Biblia. El tipo pone cara de aburrimiento. Este bobo pastor me quiere empujar a mí un versículo religioso. Ajá. Pero si yo le digo juez, eh, hay un juez en la Biblia que escribe un libro muy interesante y los argumentos de ese juez me parecen tan apropiados para usted. Y él dice, ¿un juez? ¿En la Biblia escriben jueces? Sí, varios, no uno, más de uno. Oye, oh, yo no sabía que en la Biblia escribían jueces. Sí, a, a un abogado. Eh, hay un abogado en la Biblia que escribe acerca de este tema. Le voy a regalar este versículo. Entonces, ese abogado se interesa. Cuando, cuando usted le dice a un médico... Uno de los evangelios lo escribió un médico como usted. Uh -huh. eh, me gustaría que viera el enfoque, que este médico, no que este hermano da, sino que este médico uh -huh. da a, a, acerca de su pregunta. Yo comencé a hacer eso, eh, a, a decirle al agricultor, en la Biblia escriben agricultores, de verdad, y al pescador, en la Biblia escriben pescadores, y al religioso. Un religioso en la Biblia dice tal cosa. Así es que buscar ángulos, versículos apropiados para responder a cada una de esas cosas. Pero yo debo aclarar esto. Fueron tantos los días de desánimo, que a lo mejor fue que por eso que me tomó tanto tiempo. En verdad, pero por porque... sí. Pues por todo, eh, porque no encontraba la respuesta a cierta pregunta, porque no encontraba un versículo que, que, que yo sintiera que respondía realmente a eso. Hace
0: tiempo no existía, bueno, no sé, pero no estaba en tanta la tecnología que era como que ahora tú puedes. Pues al principio no, Ajá. no,
1: pero. Habían concordancias, yo buscaba okay. en concordancias y tengo muchos amigos inteligentes. Yeah. No todo el mundo es tan bruto como yo, hay tipos inteligentes. Y entonces yo, yo los consultaba, eh, pero había cosas que no me salían y más de una vez la puse. Y, y por ejemplo, eso, eso de escuchar a los fracasados, es un peligro. Okay. Eso es un peligro. Usted, ¿Pero cómo que así
0: fracasado? Bueno,
1: pues imagínese usted. Usted se encuentra un tipo que eh, estaba haciendo un podcast Ajá. y no se lo escuchaba a nadie. Ajá. Y era un desastre. Y un día que usted no anda muy op se lo encuentra y le dice, ¡Keropi, deja esa basura! Oh, Eso yeah. no deja nada. Okay. Y Entonces, si usted escucha al fracasado, él solo le va a enseñar a fracasar. Okay. El, 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 el que se acaba de divorciar, Quiere que usted se divorcie. Usted le dice, Estoy teniendo problemas con, 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 con mi esposa. Y, y él le dice, Ponle un se vende, brother. <ríe> Porque el que fracasa solo puede compartir su fracaso. Entonces, alguien que trató de hacer alguna cosa y no pudo, eh, se acercaba y el comentario era, Tú te vas a volver loco con eso. Okay. No, no sigas en esa vaina. Pero yo estaba decidido a trabajar en el proyecto y si no lo lograba y si veía que me estaba muriendo meterlo en un sobre y decir alguien lo va a tomar aquí donde está y lo va a continuar okay. yo pensé muchas veces que no lo iba a terminar que, que, no, que no iba a lograrlo pero fue avanzando y pues llegó el punto que yo sentía que eso estaba casi casi, ah. casi listo sí faltaba poco pero en ese faltaba poco. No faltaba tan poco como yo creía. Pero mire una cosa que sucedió. Yo le dije que comencé en el 84, ¿verdad? Ajá. Ok. En el 94.
0: Diez años después.
1: Diez años después. Yo compré mi primer laptop. Ok. Teníamos computador en la oficina. Ajá. Pero yo no tenía un laptop. Ya. Compré un laptop. Una NEC 75. Eso es una cosa así como que prehistórica. Sí, yo, yo NEC no la he escuchado. Okay. Pues en aquel, en aquel momento era la maravilla. Entonces, ahora agarrar esas libretas y comenzar a pasarlo acá.
0: O sea, todo lo, todas las ideas, todos los textos. Sí. ¿Organizarlo? ¿Con sí. la libreta usted lo tiene organizado o lo tenía como que... Eh, de, por, todo poco, de todo un poco, sí,
1: sí. Es que es que es tan difícil porque en el laptop, si me venía una idea, podía ir y ponerla allá. Exacto. Pero en la libreta no. En la libreta hay que ponerla aquí con una marca de que esto va para allá. Exacto. sí Y eso era un desastre. Y ahora, comenzar a meter las cosas. Yeah. Eh, descubrir ese laptop, aprender a manejarlo más o menos... Yo no sé, eso fue como una revelación divina. Eso, yo, yo estaba todo emocionado. Yo decía, mira qué cosa, no hay que borrar. Uno sí. lo mueve lo pone acá. no es una maravilla. Eso de copy and paste. Eso, eso lo inventó Dios. Eso tiene que haber sido un ángel que le habló a esta gente. Yo usaba una máquina de escribir y cada vez que escribía algo malo, bota la hoja y ponle otra hoja. Porque borrando se daña el papel. Bueno. Pero así es que descubrir el laptop fue una cosa. Ustedes no, porque cuando ustedes nacieron ya los habían inventado. Pero cuando yo fui a la universidad, la computadora era más grande que este estudio. Y tenía menos memoria que, que, que un relojito cualquiera. El teléfono nuestro es una maravilla comparado con. Pero yo cogí clases, yo cogí clases con, con
0: el proyector de, de mica. Y me, yo tenía eh, computadora todavía en mi casa, ¿sabes? proyector de mica el que ponía sí, la sí, mica sí. yo cogí clases con todo eso también, sí. chamaquito y tal. Sí
1: sí. Eh, sí, sí. pero eh, imagínese, yo cogí clases cuando no habían inventado <risa> las micas. <risa> <risa> ok, lo importante es que en el, 74, en el 94 comencé a, a, a poner todo allí ¿Y eh, qué? Para el 2010, más o menos No, 2009 Más o menos yo sentía que esto está más o menos cuadrado eh, Y ahora... ¿Y cómo usted supo ¿Cómo, ¿Cómo usted se dio cuenta de que okay, ya esto está? Pues porque... porque, porque yo había concluido que eran Esas seis secciones Ya tengo seis secciones abarcadoras okay. Que es lo que quiero y, y en algún momento yo Todas las preguntas que había estado colocando Estaban más o menos contestadas okay. Faltaban algunas cosas eh, Y alguien me preguntó Que cuánto tiempo me, me faltaba Y yo le dije Como un año O menos okay. o menos Me dijo pues ya hay que buscar la editorial Y fui donde un amigo que es presidente de una editorial.
0: Y un momento, antes que, que, sí. que vayamos para allá. Uh -huh. este, cuando usted le dice lo de la señora, la pregunta y todo esto, desde el día que usted empieza entonces a buscar la información, ya en su mente usted estaba decidido de que okay, yo voy a
1: hacer una Biblia para evangelizadores. No, yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Yo estaba haciendo material que lo pudieran utilizar en libros o en manuales, o en una Biblia. hicieran si una Biblia, yo no sabía cómo hacerlo. Okay. Pero en la medida en que iba trabajando, eh, gradualmente me iban surgiendo ideas. Okay. Y por ejemplo, esa Biblia, la Biblia del Pescador, está organizada en cadenas de versículos. Usted hace una pregunta, yo le doy un versículo. Usted lo busca, lee el versículo y abajo se lo comento respondiendo a la pregunta. Okay. Y le doy un segundo versículo. Usted va al segundo versículo, está sombreado, lo lee, va a la parte inferior, está comentado, sigue respondiendo a la pregunta. Y a lo mejor tres okay. versículos, a lo mejor cuatro, casi nunca más de cuatro. Okay. ¿Por qué yo hice eso así? Porque así yo predico. ¿Saben los okay. pedacitos de papel eso con pega? Eso yo lo pongo en la página. Okay. Entonces yo leo mi versículo. Y aquí tengo argumentos. Y ahí le pongo abajo el próximo versículo del cual yo voy a predicar. Okay. Entonces yo digo, busquemos ahora Mateo 17, 3. Y entonces voy a Mateo 17, 3 y allí yo tengo otro papelito. Con dos o tres argumentos, un bosquejito, Ajá. de lo que voy a decir de ese versículo. Y allí está el próximo versículo. Así que yo predico con cadenas de versículos. Siempre okay. prediqué así. Okay. ¿Quién me lo enseñó? Yo no sé, Nadie. Así soy yo. Okay. Y, y así me resultaba fácil ir por la Biblia, leyendo versículos y predicando. Y yo dije, si a mí me funciona... A cualquiera que busque la Biblia, le va a funcionar esto. Así que cadenas de versículos en la misma Biblia, respondiendo la pregunta que usted tiene. Usted dice, estoy deprimido. Voy allí, consejería, depresión. Y bajo depresión hace varias preguntas. Depresión por esto, depresión por aquello, depresión por lo otro. ¿Sí? Cada una de ellas la respondo con cadenas de versículos. Okay. De esa forma.
0: Okay. Eso
1: fue creciendo eh, y... Llegamos al, al punto donde necesitamos una editorial que lo publicara. Yo no tenía una idea de cuánto valía publicar una Biblia. Y yo no tenía. Es, muy, o sea, es mucho. Sí, yeah. mucha plata. Nada más que el, el, la diagramación costó 50 mil dólares. Diagramarla es diagramar? Diagramarla es colocar los versículos Donde van Y, y, y la, los comentarios lo abajo, lo Sombrearlo, comentarlo abajo eh, Que esté dentro de una página Saber cuántos versículos van en esta página Antes de pasar a la próxima La diagramación, cómo luce Y los dibujitos de eso Costaba 50 mil
0: dólares
1: Costó 50 mil dólares la primera wow. Así que había que sacar 50 mil dólares <risa> para la diagramación Nada
0: más para eso
1: Sí, claro Escogimos el mejor diagramador, el, diama, el, diama, el diagramador más eh, mejor cotizado en el ambiente cristiano en el mundo. Claro. Es un hombre que se llama Klaus y vive en Dinamarca. Okay. Vino de Dinamarca a reunirse conmigo para que yo le dijera cuál era la visión y él llevarse la idea para trabajarla. Y luego me envió. Eh, la idea de, me gustaría diseñarla así. Por ejemplo, en la Biblia del Pescador, usted notará que las líneas no son rectas. Las líneas son así. Y es porque es una ola.
0: Ajá.
1: La línea es una ola. Porque él hizo todo para con la mente de pescador. pescador. Ah, guau. ¿sí? Wow. Pues claro, claro, exactamente. Ya. Exactamente. Bueno, yo fui a visitar a mi amigo. Salimos a cenar. Él y su equipo de trabajo. Yo le presenté el proyecto y a él ni le interesó. Wow. No le interesó en lo más mínimo Le entregué las hojas Y no le hizo caso Me habló de otra cosa Él tenía un proyecto para, En el cual él quería que yo le predicara Y le recaudara una ofrenda Y me dijo Oye, vamos a hablar de esto Y, y me dejó con los papeles así Yo salí de ahí con mis mi papelitos Me monté en el carro Y me fui Una persona que estaba allí En esa reunión me llamó Me dijo Doctor, yo sé que está triste eh, le dije, no, yo estoy bien. No, yo no estaba, yo estaba muy triste. No, yo sé que está triste. Pero no se preocupe. esta editorial no tiene la fuerza para un proyecto tan grande como el suyo. Eh, esta editorial tiene proyectos de menor envergadura. Yo ni tenía idea de cuánta envergadura podía tener eso. Lo cierto es que un año más tarde... Esa misma persona me preguntó, ¿cuál es su editorial favorita? Y yo dije, Lifeway, eh, Broadman Holman. Okay. Es la editorial de los Bautistas del Sur en Estados Unidos. Es la editorial de Biblias más grande del planeta. Okay. La mejor distribuidora. Yo dije, Lifeway. Y ella dijo, vamos a hacerlo con Lifeway. Yo le consigo la reunión. Para resumir, me consiguió la reunión. Yo no hablé 10 minutos. Ni tenía un papel. Yo fui sin nada, desanimado. A esta gente no le va a interesar esto, no le va a interesar. Así que me senté allí, el señor James Cook. Eh, comencé a explicarle, el trabajo que hemos estado haciendo es esto. Y le dije lo que a usted, eh, son cadenas de versículos respondiendo a las preguntas, bla, bla, bla. El hombre me miró, me interrumpió como a los 10 minutos y dijo, me interesa ese proyecto, yo quiero ser su editor. Ya, madre. Yo no sabía qué contestar. ¿Qué, qué contesto? ¿Qué, ¿Qué uno dice? Entonces yo dije, ok, perfecto. Y él dijo, eh, deme dos semanas para hacerle una oferta concreta. Ok, me levanté, le di la mano y me fui. Y después dije, yo no le di el teléfono, yo no le di la dirección. Yo ni siquiera sé si él sabe mi nombre. Pero sí, él lo abrigó sí. rápido y, y dos semanas más tarde eh, me dijo, me llamó y me dijo, no tengo la oferta para usted todavía. Yo quiero que usted vuele a Nashville, que es donde ellos están, y, y el staff aquí completo de la editorial quiere reunirse con usted para discutir el proyecto. Así que volé allá y me reuní con 40 individuos. 38, 42, 40 y algo. Yeah. Ahí estaban. Y todos tenían preguntas. Y yo estuve contestando preguntas como tres horas. Eh. Y explicando. Y lo próximo fue: el proyecto es nuestro, vamos a darle adelante. Mayo del 2013 fue el lanzamiento. Estamos en el 23 y estamos en el mes de mayo, ¿verdad? Sí. Pues acabamos de cumplir 10 años. 10 años. 10 años. Y ha sido la Biblia más vendida en todos esos 10 años. Ya se tradujo al portugués. Una Biblia hecha aquí. En, Puerto, en Rico, Puerto Rico. Aquí, sí. cuando, usted, cuando, usted abre, cuando usted abre el libro de los Salmos, dice Coquí. Sí. Sí. sí, Huele al yunque ¿cómo es traducida qué? Al portugués. Ya se okay. tradujo al portugués, al portugués en tres versiones. Okay. Al inglés en dos versiones. Okay. Y en español en tres versiones.
0: Qué brutal. Entonces, pero toda esta, que esto es súper brutal. O sea, lo que todo usted lo que me acaba de contar aquí. Para mí es. Y, para mí me brutal que venga de Puerto Rico porque a veces la gente dice como que ah oh, este de Puerto Rico salen estas y estas ahora bueno, aquí de Puerto Rico sale días pavón papi qué pasó <risa> pero Gracias. pero Gracias. pero haciendo todo esto también usted estudió otra cosa porque por ejemplo yo, tengo una misión ahí como que doctor pero no decís sé si que es doctor porque a lo mejor le decían así, o porque realmente tú tienes <risa> en sí, algo
1: aparte sí ¿entendré? sí 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 pero yo yo conocí a un señor que se llama pastor ya
0: es el nombre es el nombre
1: sí bueno yo fui al seminario teológico ya yo fui al fui al instituto y luego fui al, al seminario okay. así yo soy graduado de Cornell University Ok. o sea que don o sea, estudiando también, usted estaba ya preparando todo esto. Sí, yo, yo mi, a ver, mi primer doctorado es Ajá. una cosa así como Frankenstein. Ok. Eh, esto Yo estudié dos años aquí, eh, okay. luego hice otro año por correspondencia, luego eh, eh, me dieron life credits
0: okay.
1: y luego okay. tomé exámenes y luego, okay. así es como Frankenstein, yeah. eh, tiene eh, sí, de, 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 de nueve cadáveres yeah. formaron uno. Yeah. Sí, es difícil uno estar viajando Dando campaña Pero a mí me gusta estudiar okay. yo, yo disfruto estudiar okay. Así que yo me he mantenido En, 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 esa, en esa dinámica Pero usted todo siempre el tiempo.
0: Mala que interrumpa Usted siempre estudió
1: eh, Teología Teología. Bueno, yo estudié trabajo social En la Interamericana okay. ¿sí? Y el último año eh, Me fui de viaje Y todavía me están esperando ah, para está tener, Pero esos créditos <risa> me sirvieron Para mí. Primer bachillerato en teología.
0: Ok, ya,
1: ya, y, ya. Un año más y terminé mi bachillerato y lo aprendí. Ah, duro. duro. Yo tengo duro, una maestría perfect. en educación.
0: Perfecto, perfecto. Sí, yo perfect. sí, pregunto
1: porque, obviamente, como no lo mencionábamos, después de asistente,
0: por eso una Biblia así, estaba en la, la eso. Este, <risa> no. Pero usted tiene su estudio. este, Ok, pero entonces, partiendo de todo eso, ¿verdad? Que hace la vi, hace la vida el pescador, me imagino que obviamente su mente. Sí estaba a hacerla, pero tampoco a lo mejor... No, no, yo no, no se imagino que se iba a vender un millón de copias por ahí para abajo. No, yo, yo
1: estaba seguro que no se iba a vender. Ya. Yo tenía una fe tremenda de que no se iba a vender. Ya. <risa> si, me Día, ahí se quedó. si me hubiesen preguntado, yo dije, yo la voy a hacer porque hay que hacerla. Okay. Eh, la, la realidad es que yo me reuní con mi esposa y conversé con ella y le dije, yo no tengo dinero. El único dinero que tenemos es lo poquito que tenemos ahorrado y la casa. Yeah. Eh, ¿Tú crees? Le pregunto. ¿Que debemos poner la casa en garantía para hacer la Biblia? Y Estrellita me preguntó. Si tú no haces la Biblia, ¿tú serías feliz? Y yo dije, no. Yeah. No. Si no Si yo no hago esa Biblia, yo, yo voy a morirme con un vacío. Okay. Y me dijo, bueno entonces no hay nada que discutir empeña la casa, saca el dinero de ahí y, y dale. Entonces yo comencé a considerar tomar un préstamo contra la casa okay. para hacer la inversión para el lanzamiento de la Biblia.
0: Okay.
1: Y en eso es que surge lo de Lifeway. Okay. Okay. Lo de Lifeway. Estrellita se reúne conmigo y, y me dijo, eh, yo creo que si tú haces el préstamo, eh, mandarías a hacer cuantas Biblias Y nos dimos cuenta que como con 300 y pico mil dólares Hacíamos como 10 mil Biblias Máximo eh, Ella dijo Dentro de un año Tú habrás regalado las 10 mil Biblias Y yo le dije ¿Por qué? Y dice porque yo te conozco Cada vez que alguien te pide una Biblia Se la vas a regalar Y cuando un pastor te diga que necesita 20 Biblias Se la vas a regalar y cuando vayas en un viaje misionero Las que lleve las vas a regalar Y dentro de un año a ti no te va a quedar una sola Biblia Y vamos a deber los 300 mil dólares Y entonces ¿Cómo los pagamos? Y ella tenía razón Como siempre Como siempre Ella tenía la razón Entonces yo, yo, yo dije es ¿Verdad? Entonces dijo dale la Biblia a esa editorial Pásale los derechos a ellos y que te den una regalía o cualquier cosa. Y decidimos donar la regalía ¿Cómo de así? la Biblia. Bueno, porque yo pensé... Eh, si Keropi me llama uh -huh. para hacer un programa... Y yo hablo de la Biblia del pescador... Va a haber allá un poco de gente diciendo qué bien vende el tipo ese. Seguramente el Rolls Royce de él lo tiene que pagar... Y tiene que vender Biblias del pescador. Uh -huh. Y van a pensar... Que la única razón por la que yo hablo de la vida del pescador es porque gano dinero de ella. Así es que le dije a Estrellita, para yo poder eh, hablar de esa Biblia con libertad, yo no puedo recibir dinero de ella. Eso es como conflicto de intereses. Voy a estar predicando porque me dan ofrenda. Si no, no predico. Si me dan buenas ofrendas, predico con mayor entusiasmo. Y si la aumentas un poquito, hasta profetizo.
0: Ya.
1: Sería terrible, ¿verdad? Sí. Ese predicador no sirve Entonces yo dije eh, Cada vez que alguien piense Pavón se está haciendo rico con esa Biblia Yo quiero que esté mintiendo Yo, yo quiero que esté mintiendo Así que decidí hacerlos mentirosos ya. Y le donamos al ministerio Nosotros sostenemos varios hogares Para niños huérfanos okay. Y un hogar para adictos a drogas eh, y y, es, y eso, eso, con ese es el dinero que se gana. Bueno, ¿Se supone que es el dinero que se apunta. No, pues
0: sí. Pero entonces, ¿verdad? Yo quiero preguntarle esto porque yo estoy aquí pues, eh, pensativo, ¿verdad? Y, usted me, y con esto está pregrabado. Siempre digo esto porque está pregrabado, si no lo editamos. Pero entonces, ¿cómo usted se sustenta? Porque, por ejemplo, si usted, no, si usted lo llama para viajar, para ir para diferentes lugares, que eso puede requerir viajar y usted no cobra por eso la Biblia está vendiendo y usted no cobra. Vamos a ponerlo así o si quizás cobra no sé cuánto, no sé, pero me dijo que no. No,
1: se cobra, pero yo no recibo dinero. Okay. Eh, la Biblia, Lifeway, eh, no, no, no regala las Biblias. No, exacto. exacto. Eh, pero pero, la Biblia se vende. Sí, sí. Eh, pero los autores tienen derecho de autor. Esos derechos de autor que me, que me envían a mí, eh, ya los pusimos directos a una cuenta del ministerio para ese propósito. Exacto. Nosotros hemos regalado miles de Biblias uh -huh. a lugares de necesidad. Yeah. Por ejemplo, los presos en Puerto Rico. Ajá. Nosotros colocamos 13.000 Biblias aquí. Wow. 13.000. Eso es más de un contenedor de Biblias. Yeah. Eh, se han colocado más de 55 o mil Biblias en Cuba que no las pueden pagar, que hay que regalarlas. Uh -huh. eh, en, en cárceles en Estados Unidos, cárceles en la República Dominicana. Yo hace unos meses llegué de la República Dominicana de colocar Biblias en las cárceles, okay. cárceles de hombres, de mujeres. Visitamos como siete cárceles okay. colocando Biblias del pescador. Pues es gratis, el confinado no puede pagarlas. Sí, sí. Así que eh, eh, yo trabajo en eso. Esa es mi pasión Ahora okay. su pregunta es ¿Cómo pago mi casa?
0: Exacto ¿Cómo, cómo usted paga su casa? Su, su, todo lo que usted Tiene que pagar okay. La luz, el agua De su carrito Lo que sea okay. Sustentar a su hijo, Por ejemplo okay. Que tiene hijos
1: Dos preguntas O, o comentario eh, Integrado Esto Yo le dije que la Biblia el lanzamiento fue en el 2013. Uh -huh. ¿Usted piensa que yo iba a vivir de la Biblia de ahí para adelante. No, 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 no. No. Okay. no. Entonces, yo sigo viviendo. Eh, vivía antes de la Biblia. Vivo hoy. y Yo tengo un buen jefe. Y es un jefe que paga bien. Eh, mi, mi Señor no nos ha desamparado. Keropi, cuando el Señor comenzó a trabajar en mi vida para enseñarme que Él era mi sustento, uh -huh. Dios hizo cosas altas milagrosas para que yo supiera que él era mi sustento. Comentario así ligerito. Yo fui a una ciudad a predicar y el pastor me dio 25 dólares de ofrenda. Uh -huh. Yo me había gastado más de eso en gasolina. Ya. Más había comido por el camino, etcétera Me dio 25 dólares. Yo salí de ahí pensando, ¿qué es esto? Porque este hombre se si recogió una ofrenda para mí. Solo me dio 25 dólares. Dos billetes de 10 y uno de 5. Eh, salí y cuando salía del lugar, estoy resumiendo, uh -huh. yo tenía un van, un, una guagua de esas van eh, Y me di cuenta que estaba casi sin gasolina yeah. eh, ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Recordé un amigo que se llama Víctor, que vive cerca Y dije, voy a ir a casa de Víctor, y fui a casa de Víctor las luces estaban encendidas Yo dije gloria a Dios Porque dije si están apagadas Yo me estaciono aquí frente a la casa Y aquí duermo Y por la mañana le pido 20 pesos prestados A mi amigo Víctor Me estacioné frente a la casa Esto hace muchos años 40 años tal vez eh, Estaba encendida Y cuando me estaba estacionando Él salió Pastor, ¿cómo está? Le digo, yo bien. Feliz de verte, Víctor. Entre para acá, pastor. Eh, y llama a la esposa. No recuerdo ahora mismo el nombre. Fulana. Ella sale y, y él le dice, ¿de quién estaba hablando yo ahora mismo? Y ella dice, del pastor. ¿Y qué te estaba diciendo? Que el Señor te había dicho que una ofrenda que tienes ahí se la tenías que dar a él. Y él tenía un sobre con 450 dólares en efectivo de una ofrenda que me estaba esperando para darme. Sí. Y el Señor me hizo saber, tú no dependes de que te paguen por predicar, tú dependes de mí, yo te sostengo. Sí. Esa semana, una mujer llegó a un culto en el que yo estaba predicando en Mayagüez, eh, donde está el malecón en Mayagüez, allí hay una iglesia de Asambleas de Dios. Llegó esta señora a donde mí, una mujer alta, elegante, con un sobre, y me dijo, aquí está la mitad de una ofrenda que Dios me dijo que le diera, la otra mitad se la voy a enviar en la semana, deme su dirección, eh, me dio el sobre grueso así, gordo, lleno de billetes, eh, yo lo metí en el saco, le di las gracias, oré con ella, me despedí, arranqué y tan pronto eh, me había ido de donde me veían, <risa> saqué el sobre, eh, lo abrí para ver qué tenía y todos eran billetes de 100 En el sobre abrían, habían cinco mil dólares ¿Sí? y una semana después llegaron cinco mil más. Entonces, Keropi, cuando a usted le pasan esas cosas, usted comienza a creerle a Dios que Él es mi sustento. Uh -huh. Yo puedo pasar la próxima hora aquí en el programa, eh, en el podcast, uh -huh. contando la experiencia de esa naturaleza, yeah. hasta aburrirlo. Eh, pero voy a dar un salto de todos esos años y decirle que el 2 de abril, okay. Semana Santa, yo inauguré nuestras nuevas oficinas y un templo después de 22 años alquilando. ¿Siendo eh,
0: pastor de una iglesia?
1: Siendo pastor de una iglesia y las oficinas de mi ministerio como evangelista. Eh, okay. eh, ministerio Internacional okay. del Trabajo, eh, de la Biblia, de libros, de, de todo lo que hacemos. Eh, un mes y medio antes, yo estaba en Puerto Rico. Un mes y medio antes de Semana Santa, yo estaba aquí. Me llama un hombre y me dice, doctor, venden... La iglesia, ellos le llaman iglesia al templo donde la gente se reúne, okay. venden la iglesia tal en las 72 y la 124 en Miami. Yo vivo en Miami. Y le digo, no, hace cuatro años a mí me habían ofrecido ese templo y cuando fui, el pastor me dijo que no, que eso no lo venden. Me dijo, no, no, es él que lo está vendiendo ahora. El pastor lo está vendiendo. Oh, de veras. Me dijo, se lo voy a poner aquí, en una en, en, en Three Line. Ajá, eh, Y entonces eh, entró el pastor y me dijo, es el doctor Pavón. Y le digo, sí, él habla. Eh, dice, yo estaba pensando en usted porque estamos vendiendo el templo. Bueno, para no hacer larga la historia, eh, llamo a los hermanos que están trabajando conmigo en el proyecto y entre ellos hay un contratista. Y él me dice, pastor, usted está en Puerto Rico, pero yo estoy aquí, yo me puedo reunir con ese pastor. Le dije, me parece buena idea. Fue a verlo, se reunieron, discutieron precios, el pastor le pidió una cantidad, él le hizo una oferta, contra oferta discutieron, hasta llegar a un acuerdo. Me llama y me dice, pastor, hemos llegado a un acuerdo. Ok, ¿cuál es el acuerdo? Eh, se lo vamos a comprar por... 3 millones 450 mil dólares. Para mí eso era un chiste. Yo sé que para usted 3 millones es nada, pero. No, mame, pero, pero un no, no, no. Cuando él me dijo 3 millones 450 mil a mí casi me da un yello. 3 millones 450 mil. Y me dijo: eh, Yo voy a, a, a hablar con los banqueros para ver qué conseguimos. Le dije: Bueno, está bien. Eso era un miércoles y viernes ya él le había sometido una oferta oficial de mi parte ofreciéndole millones mil dólares. Y en unos días ya él lo había aceptado y estábamos en el proceso y el hombre vino a reunirse conmigo, se sienta y me dice, Pastor, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El banco no le va a prestar millones mil dólares. Le digo, ¿y, y, por qué, ¿y por qué yo...? Eh, no me sorprendo de eso si yo fuera el banco tampoco me los prestaría entonces me dijo pero no se preocupe que ya Dios resolvió el problema y le digo ¿y cómo lo resolvió Dios? me dijo bueno porque Dios me dijo que usted no necesita banquero ¿ah no? no el Señor me dijo que yo ponga el dinero el dueño que, el pastor que estaba vendiendo el lugar no no, no el hermano humilde de mi iglesia que se dedica a la construcción me dijo, yo voy a poner el dinero, usted se lo paga a esa iglesia que se la venden y después usted y yo nos arreglamos. Y yo dije, a ver si lo entendí bien. <ríe> Con un papelito que diga que le debo 3.450.000 eh, eh, y, y mi firma, usted me presta 3.450.000 dólares. Me dijo, no, no, hay dos cosas que usted no ha entendido bien. Le dije, ¿cuáles son? Dijo, número uno, que yo no le pedí un papel. Con su palabra es suficiente. Si usted me dice que ponga el dinero, yo lo pongo. No me tiene que dar un papel y no tiene que firmar nada. Yo no sabía qué contestar. Y dijo, la segunda cosa que tiene mal es que no son 3.450.000. Al lugar hay que invertirle un dinero. Estamos hablando de poner 4 millones de dólares. Así que yo pongo los 4 millones, yo ni me imaginaba que ese señor podía tener 4 millones de dólares en algún lugar. Yo dije, ¿de dónde este señor va a sacar 4 millones de dólares? Pasan unos días y ese señor vuelve a mi oficina. Eh, yo estaba hablando por teléfono y él se fue a mirar las paredes. Él fue el contratista que yo utilicé. Para construir esas oficinas que teníamos originalmente O sea, prepararlas en el interior Ajá. El edificio era alquilado Pero las divisiones y demás Él fue el que la, las preparó Y entonces estaba ahí viendo las paredes Yo termino de hablar y él entra y, y me dice Pastor, tenemos que hablar del proyecto del templo Le dije, muy bien Cómo no, siéntese Estamos así, uno frente al otro El hombre tenía los ojos inyectados en lágrimas y me dijo, yo he estado mirando ahora el, las oficinas y la capilla. Me dijo, está mejor que cuando yo se lo entregué hace 22 años. Hoy luce mejor. La alfombra está casi nueva, pastor. Las paredes están intactas. Aquí no hay un huequito ni una mancha. Ofrendar en su ministerio da alegría, da, da gozo porque todo lo conservan tan bien, todo está tan bonito, que esto me, me, me emociona. Y me dijo, Dios me habló sobre el proyecto del templo, y le dije, ok, ¿qué le habló? Me dijo, me dijo que no aceptaba el préstamo, y yo pensé, me fui a pique, he muerto. Eh, me dijo Dios que no me aceptaba el préstamo que cómo yo le iba a prestar dinero a él, si él me lo había dado todo, que no me aceptaba el préstamo, que solo lo aceptaba si era ofrenda, es decir, yo quedé mudo, y le dije, ¿qué es lo que usted está diciendo? Y, él se llama Román Piloto, para que sepa que tiene nombre y apellido y existe, por ahí anda David que lo conoce, eh, me dijo, eh, el dinero no me lo puede pagar. El Señor dijo que no acepta devolución. Que si es una ofrenda sí si no, no. Así es que vine a decirle que tiene los cuatro millones para hacer la compra y repararlo todo. Y si falta, me avisa.
0: Que tú me dices se sí. para
1: ¿Y ¿tú te aquí? Sí. Eh, cuando Dios dice, yo te sostengo, es porque Él nos sostiene. Eh, esto, cuando el Señor dice, yo sostengo mi obra, eh, yo pago, yo, yo la financio, es porque Él lo hace. Entonces, no, tenemos que... Ir adelante con lo que Dios quiere. Y, sí, sí. y no, se
0: acabó. En verdad, es sorprendente. Yo estoy sorprendido aquí. Sí, yo, yo se lo pregunto porque también, obviamente, dentro de, nuestro, dentro de lo que nosotros vivimos, a veces es diferente. Por ejemplo, yo conozco muchos predicadores que que cobran por predicar. O sea, al principio usted ha dicho como que eso no está bien, ¿verdad? No, no, no sé yo no dije eso. Vamos a aclarar esto, vamos ya. a
1: aclarar esto. Ya. Yo no dije que eso no está bien. El,
0: para, yo, lo dio eh, para lo que Dios le dijo a usted.
1: Para lo que Dios me dijo a mí, ve, esto, eh, yo no predico así, en ya. un t-shirt, pero usted no debe predicar así. Ya. Eh, porque esto a usted le queda feo. Sí, yo no me dejaría el pelo así. Usted dijo que yo le podía hacer preguntas y yo estoy loco por preguntarle cómo rayos se hace esa vaina que usted tiene ahí en, en el pelo. Yo quiero que me lo explique en algún momento. Esto eh, eh, a, a mí me parece que a usted eso le queda de, de maravilla. Gracias. Yo estoy enamorado gracias. de esa cosa. Eso, eso está de show. Gracias. Pero yo no me lo hago ni a tiro. Gracias. gracias. Eh, eh, entonces, eh, si yo, si usted me oye a mí diciendo esto no, yo no me puedo dejar crecer el cabello O yo no me puedo conectar Esas cosas que usted se conecta ya. Yo no estoy diciendo que eso está malo okay. Yo no me dejaría su barbita su Sí, su sí, chivita, pero yo lo veo usted Que se la rasca y se la acomoda <risa> Y yo digo, esa chivita está cool <risa> Eso está bien Pero, pero no para mí ya. Eh, eh, hay, hay cosas que Dios Me ha dicho, no eh, Esto no lo vas a hacer Y yo sé que es a mí que me lo dijo, ya. yo no se lo puedo imponer a otro. El, 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 uno de los mayores problemas que tenemos en la iglesia es que un pastor diga, el Señor me ha dicho que al entrar a este templo me quite los zapatos. Y eso se lo dijo a Moisés, eh, quita el calzado de tu pie porque el lugar que pisas es santo. Pero Eso no significa que todo el que pase por allí se tiene que quitar los zapatos. Uh -huh. Eso fue un asunto entre Dios. Y Moisés, eh, no es entre Dios y yo, yo no me quito los zapatos, Moisés sí, Moisés se los quitó eh, Así es que lo, lo personal, lo que Dios me dice a mí es para mí, Dios me dijo a mí, a ti yo te sostengo ya. El Señor me dijo a mí, tú no cobras, ojo, eso no significa que no, que no recibo ofrendas Uh -huh. Y eso tampoco significa que invitarme ahora, después de este programa, para entonces decir, vente para un mes a predicarnos y no te voy a pagar porque tú no tienes que... esto, Porque yo no voy a ir. Yeah. Porque yo no le voy a auspiciar la vagabundería a nadie y la irresponsabilidad. Y es posible, Keropi, eh, que yo vaya a un lugar y el pastor eh, me dé una ofrenda miserable y cuando me llame la próxima vez yo no vaya. Ya. Y no voy, no porque yo quiero dinero, sino porque yo no le puedo auspiciar esa irresponsabilidad y, y esa viveza a, a, a ese individuo. Me, 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 me explico, me, me explico. Bueno, a, a, así que no, yo recibo ofrendas ya. y buenas ofrendas. Eh, y a veces son ofrendas pequeñitas y Dios viene por otro lado y, y nos suple. Eh, nosotros acabamos de entregar el lugar que alquilamos por 22 años uh -huh. y eran unos chinos. Y en la despedida, ese chino dijo, ustedes han sido mi mejor cliente. El mejor. Es la primera vez que alguien está 22 años sin atrasarse una sola vez. Wow. Nunca nos atrasamos. Wow. Eh, es la, la primera vez que el lugar me lo entrega mucho mejor que como yo se lo entregué a ustedes. En eh, me, mejor estado, todo reparado. Eh, tres aires acondicionados, dos nuevos puestos por nosotros, uno viejito, pero los otros dos nuevos, eh, todo en mejor estado. Eh, yo le dije a mi hijo que trabaja conmigo, eh, eso es dar testimonio del Señor. Entonces el chino dijo, yo tengo shopping centers como este en varias ciudades, en cualquiera de ellos, donde ustedes necesiten un espacio, ya está aprobado. Es de ustedes. Entonces, eh, esa es la idea. Eh, eh, testimonio Yo nunca me he atrasado en la luz, ni en un pago de un préstamo, ni de, ni de la casa, ni de nada, porque yo le dije al Señor, yo no tengo problema ninguno de hacer exactamente todo lo que usted diga. Pero, eh, si yo paso calamidades en el campo misionero o en cualquier... Está bien. No, no hay problema en lo personal. No hay problema. Usted es el jefe. Sí. Yo hago lo que usted quiera. Pero lo que yo no puedo es que eh, irme a predicar y dejar la casa sin pagar.
0: Sí.
1: Yo no puedo irme a predicar y pensar que mis hijos pasen hambre. Sí. Yo no puedo irme a predicar y pensar que mi esposa está en escasez. Entonces yo no voy a predicar. Sí. Yo me largo a trabajar sí. y a sostener a mi familia que es lo que hay que hacer. Sí. Pero... Del, del, del otro lado, eh, debo decir que Dios nunca ha permitido que tengamos escasez. Dios nunca ha permitido que me atrase en, en un pago, en, en ninguna cosa. Hemos estado el día antes sin el dinero uh -huh. y ese día Dios ha hecho provisión. Claro. Y otra vez, puedo contar muchas historias de esa naturaleza. Dios ha sido bueno.
0: No, bueno. yo, y yo se lo pregunto porque ya estamos ahí este, yo, yo tengo una está... mala mía porque es que yo yo sigo por ahí para favor. pero yo tengo che, yo soy chepo curiosidad ya, ya, ya
1: ya nos están diciendo que nos callemos
0: yo no sé, <risa> yo no sé pero ya mismo ya, pero, ya, yo se lo pregunto todo esto porque usualmente en este podcast nosotros sí hemos hablado de cómo los artistas por ejemplo músicos yoga o comedia nos sustentamos a veces en el mundo cristiano es, es difícil porque quizás las iglesias te invitan entonces pues no te quieren pagar lo que uno pide por, por el arte por decirlo así entonces pues es difícil y como usted estaba diciendo eso pues yo quería aclararlo que decía diante es, este cómo lo puedo hacer ¿me entiendes? porque obviamente uno puede escucharlo y los que lo escuchan dicen diante pero yo pienso que tendría las mismas dudas en el sentido de que si yo fuera, comedia, como yo, y, si yo
1: fuera comediante ajá. ¿yo cobraba? sí, sí, sí Sí. Eh, y, y a mí no me molesta, yo soy pastor, uh -huh. a mí no me molesta cuando yo llamo a un cantante o a un predicador y me dices tanto uh -huh. por presentación, yo, yo no tengo ningún problema, uh -huh. eh, yo se lo pago si puedo, si sí, 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 eh, eh, sí, yo, yo llamo a Geropi, Geropi yo quiero hacer un, un evento aquí en la iglesia, en eh, nuestro templo cabe tanta gente, uh -huh. eh, es así, eh, ¿cuánto me cobra? Ya. Y usted me dice, le cobro tanto. Y yo digo, no, no puedo, es mucho. Entiendo. Ahí no puedo llegar, Keropi. Eh, pero vamos a dejarlo hasta que crezcamos un poquito más. Y a lo mejor ahí sí lo, lo invito. Eh, así que yo no tengo problema ninguno en que alguien me cobre. Ya. Pero tampoco me tiembla el pulso para decirle, no, ahí no puedo llegar. Sí, sí. Ahí no puedo. Yo no, entiendo no. eso. Y,
0: y, te, y por eso te preguntaba, porque me dio curiosidad. Porque ella decía, ya entré, obviamente vivir del ministerio. Y a ese pensar que, usted, que Dios se lo declara a usted, que... Este, a veces es difícil hoy en día, este, tú le dices a mucha gente tú le traes ese tema y te dicen, "No, papi, tú eres loco", ¿me entiendes? Como que sí. eso, pero, pero puedo entender, ¿verdad? Lo que usted dice y por eso quiero como que aclararlo. Y también sí. obviamente veo que usted tiene adicional del libro, pues estudió y yo no usted solamente no creo que viva de predicar. Viva, sí. o sea, se, se es pastor, pero tiene otras cosas adicionales a eso. No, predica, predica solamente. Sí. Es pues perfecto. Que, que yo lo que yo eso como que a lo mejor hay personas que lo pueden escuchar y dicen, "Antes pues yo voy a hacer esto, pero también es eso mismo. Tienes que saber lo que Dios te está diciendo a ti como persona y entender qué es lo que Dios te está mandando hacer.
1: Hay, hay una diferencia, keropi entre eh, ser un ministro. Uh -huh. eh, otra cosa es ser un comediante uh -huh. que es cristiano. Uh -huh. eh, hay, hay una diferencia. Porque si, si yo digo que lo que yo hablo es ministración, entonces la ley que aplica es aquella que dice that, de gracia lo que ha recibido de gracia ya. Eh, No me cobraron por mi salvación uh -huh. Porque yo lo voy a cobrar a alguien Por la salvación de él yo, yo no lo voy a hacer Yo no lo voy a hacer porque Porque no porque, porque como cuestión de principio, ahora eh, si yo le digo a usted, voy a dar unas conferencias, voy a dar clases, uh -huh. eh, voy, voy a dar unas charlas, y estas charlas in, se implica, eh, en, se incurren estos gastos, eh, y la promoción es así, etcétera, y debemos levantar alguna cosa, eh, yo le digo, el curso que vamos a dar de una semana vale tanto. Exacto. Vale ya. tanto. Y eso me parece muy correcto. Eh, pero cuando hablamos de evangelizar. Eh, yo no puedo pararme en la esquina y decirle a una persona: ¿Usted es salvo? Eh, no, eh, yo le quiero predicar, pero el mensaje le vale 50 dólares. Entiendo. Pero usted puede ser salvo cuando yo termine de predicar. <risa> el tipo me dé una bofeta <risa> y mandarme entiendo, a volar. Entiendo. Me, 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 me hago entender. Sí, me, sí, me, sí. me explico. Sí, sí. esto y, y yo sé que eso es controversial, eh, pero cada vez que un amigo. Yo he tenido amigos que me han dicho. Chico, no digas eso, que nos hace daño. Ya. Y digo, no, no, yo no quiero hacerle daño a nadie. Sí, sí. Le digo, pero tampoco me hagas daño a mí. Sí, eh, sí. Porque usted debe honrar a Dios en lo que Dios le dijo. Sí. ¿sí? Yo debo honrarlo en lo que me dijo a mí. Sí, sí. Así es que eh, yo he deseado, a mí me encanta, me encantaría que el señor me dijera, bueno, a partir de ahora cobra. <risa> no, <risa> a ver si me mudo para que vos vaya así. Pero te entiendo, pastor, sí, sí. te entiendo. No,
0: y en verdad está brutal todo lo que verdad todo lo que hemos contado aquí, hemos, hemos hecho briefings verdad de lo que Dios ha hecho en su vida. este Y me parece impresionante. Y me parece también impresionante que, que venga de Puerto Rico obligado y que, y que la gente vea que realmente si uno se apasiona por lo que Dios pone en su corazón uno puede y como ustedes y como ese refrán que decía como que donde hay necesidad sí, es un llamado o sea yo pienso que muchas cosas que nosotros hacemos a veces yo digo ya entre quizás yo no oré tanto por esto para ver si hacía el podcast o no hacía el podcast pero realmente yo sentía que hacía falta ya me entiendes y pues por eso fue que lo hicimos pues ¿sabes? ¿sabes? muchas cosas que nosotros hacemos a veces yo lo hago porque yo veo que está la necesidad y quizás no soy el no más que voy rápido y como que Dios lo hago cuando lo hago porque ya yo sentí pienso yo de parte de Dios como que por ejemplo cuando nosotros hicimos el eh, 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 entonces, todos los posts entonces yo sentí literalmente que yo me dijo, yo miraba verdad decía Dios pero por qué? así mismo con la vida como que yo, pues, no existe no existe como que esto en acá o yo no lo veo tan frecuente y, y así mi corazón fue como que hazlo tú eso es y yo pues está y por pues, lo hago yo eso ¿Me es entiende
1: y lo que se viene a la mano a hacer Hazlo ah, no. uh -huh. con todo el corazón, uh -huh. con, con todo el deseo uh -huh. y hágalo de calidad y hágalo eh, eh, con, en buen ambiente, en Perfect. buena atmósfera y bendigamos. Y, y si al Señor no le gusta, que me detenga, ya. que me diga ya, para, 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 para la, la cosa esa. Ahí. <ríe> Vamos por otro lado. Sí.
0: Perfecto. Ahí estamos con el Pastor Díaz Pavón Así en es. la casa. Este fue el podcastazo con todos ustedes. Oye, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo te pueden buscar en, en las
1: redes sociales? Llamen a Keropi. <risa> no hay, no hay redes sociales. No, no, yo voy a decir, yo voy a decir esto. Keropi es mi representante <risa> en Puerto Rico. Keropi, yo, yo hago un... A ver, es algo así como un podcast Ajá, también. Perfecto, perfect. eh, Versión de viejito. Ya, ya. Eh, de 55 segundos. ¿En verdad? Se llama Viva la Biblia. ¡Viva la Biblia! Okay. Y hablo 55 segundos. Sale todas las mañanas. Lo, 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 lo disparamos todas las mañanas. Eh, así que quien me quiere oír, para que no tengo que oír tanto como hoy, eh, 55 segundos. ¡Viva la Biblia! Eh, Está en mi canal. Eh, Díaz Pavón Díaz pa Pabón. Pastor Díaz Pavón ¿Pero en canal que YouTube Sí, en YouTube okay. Exactamente En YouTube Usted busca Pastor Díaz Pavón Ahí aparece mi carita Es cuando único la puede tocar ya. Le golpea <risa> Se abre y, y le ofrece ahí eh, Viva la Biblia Ahí se suscribe Y todas las mañanas De lunes a viernes ¿Sí? Le entra esa capsulidad Eso es como una multivitamina tiene que suscribirse sí, Yo sí. va a suscribir acá Perfecto Entonces pues ahí Sale sale Es un micro mensaje ah, A veces leo un versículo A veces simplemente hago un comentario eh, Y son 55 segundos eh, bien, Me gusta A mí me gusta Yo sí, lo sí, oigo sí, y todo sí, Todas sí, las sí, mañanas sí, yo sí, lo yo oigo sí, Ya sí, no me acordaba yo que había grabado esto ya, no, tenemos, ya tenemos ahí como, como 150 grabados y, y comenzamos en enero. Okay. Y estamos que en mayo y está ahí saliendo eh, todos los días. Eso, ahí en Facebook, eh, mantenemos una páginita. Okay. A veces está buena, otras veces está medio, <risa> medio, medio leña, ni a mí me gusta. <risa> En, en, en estos días Grechen y, y Belmar y han estado un haciendo un trabajo interesante ¿sabes? en ella ahí aparece hacia dónde voy de dónde vengo lo que Dios está haciendo en, en cada lugar y es lo mismo Díaz Pavón ¿súper, sí, aparece super
0: perfect esto fue estás Catazo con Díaz Pavón búsquelo en las redes sociales nosotros vamos a poner la información aquí siempre para que ustedes se pongan ahí al día sí. y nada pastor gracias a un millón por, por estar en este espacio gracias este no sé, yo sé que cuando yo esté editando todo esto me van a subir más preguntas, y si me suben más preguntas las, las, las voy a apuntar para que cuando hagamos, cuando estés por acá por perra, hacemos otro más. Eso es, lo y hacemos. Contestando las otras preguntas que se me suben. Me
1: encanta la idea. Perfecto. Acepto la invitación.
0: Estamos entonces.
1: Muchas gracias, Pastor. <risa> Hermano.